0: Ceny elektřiny stále stoupají nahoru, může za to jednak pandemie koronaviru, ale zároveň situace na Ukrajině, která pravděpodobně překreslí energetickou mapu Evropy. Jistým řešením u majitelů rodinných domů může být fotovoltaika. Hmm. Nakolik je to výhodné a s jakými problémy se můžou majitelé rodinných domů potkat při instalaci fotovoltaických panelů, si budeme povídat s redaktorem časopisu Můj dům Vytěslavem Dobešem. Dobrý den, vítejte u nás. Dobrý den. Tak pojďme si na úvod říct, co vlastně fotovoltaika je a jak se třeba liší od solárně termických
1: panelů, který pro lajky navenek může vypadat velmi podobně. Tak já bych začal vše obecně. Fotovoltaika je vlastně elektřina získávaná ze slunce. Vyrábíme ji prostřednictvím tzv. fotovoltaických panelů. Ten panel to je taková základní jednotka, se kterou vlastně pracujeme. Dneska už existují velmi sofistikované fotovoltaické systémy, kdy můžete vlastně pomocí tohoto řešení si opravdu vyřešit veškerou obsluhu domu, kdy vyrábíte elektřinu, topíte, ohříváte vodu a tak dále. Um, je to vlastně technologie bezúdržbová, tichá, nebojím se říct slovo elegantní, opravdu elegantní a moderní. Um, je bezriziková, takže nehrozí, že mám něco schoří nebo prostě dojde k nějakému zkratu a což se občas stává, že se vede na tohle to, to ptají. Uh, Nahrazuje fosilní paliva, veškeré takové ty uvozovkách šmoudivé materiály, které prostě jsou naprosto nemoderní a zastaralé. Ptal jste se vlastně na, čím se liší od termických panelů, fotovoltaika je její primární nebo její základní smysl je tedy, že pomocí ní vyrábíte elektřinu, můžete, jak jsem říkal, ohřívat vodu, můžete topit, ale ty termické panely vlastně vám tu elektřinu nevyrobí. Je tam trošičku i rozdíl, dejme tomu, o montáži, kdy prostě fotovoltaika připomíná nějakou stavebnici připomíná by to třeba k Merkuru, kdy si můžete ty střeční panově různě kombinovat, hrát si s výkonem a podobně. Začímco ta termika je taková jakoby fortelnější, kdy prostě musíte trošku zasahovat do disproporcí domů a... Tím pádem je to malinko náročnější.
0: V je to v podstatě tak, že na tu fotovoltaiku vám stačí mít kabel, který vedete po baráku, můžete ho de facto z té střechy vést to do je. sklepa nebo to do je. garáže, kde máte ty baterie, k tomu se ještě dostaneme. Zatímco u těch solárně-termických panelů tam se prostě honí teplá voda, čili tam musí být trubky, docela masivní trubky, které vedou k nějaký jednoce, kam se ta voda svádí. Takže, takže technologicky je to samozřejmě, ten solárně-termický systém je samozřejmě složitější. Je to vlastně za mě. <laughs> uh, pojďme si říct ještě, hodně se lidi asi na to ptají, Například, jestli, jestli, jestli fotovoltaika virá, je hlučná třeba.
1: Jo, jestli, jestli třeba je to nějaké... Ne, chlub. ne, ne, je to naprosto tichá. Jak jsem hmm. řekl, vlastně to slovo elegantní v sobě hmm. zahrnuje všechno. Jo, je to opravdu elegantní, moderní technologie, hmm. která m- si myslím, že... To slovo užívám, nebo ten výraz, ale nemá prostě chybu. Hmm. Dokážeme, dokážeme
0: nějak jakoby, si říct, jaká je návratnost té fotovoltaiky, nebo jaké jsou investiční
1: vklady do ní, jakoby, aby jsme to představili divákům. Tak, základní je to mnohem složitější. Já začnu trošku od podlahy. Řekli jsme si, že základní jednotkou je ten fotovoltaický panel. Ten stojí třeba půl tisíce korun zhruba. A má výkon nějakých 300, teď se dostáváme k zajímavé informaci, jmenuje se to Wattpeak. Je to taková zvláštní jednotka, takže má 300 Wattpeaků. Pak máme ještě speciální, speciální panely, které vlastně používáme jako vyloženě pro solární elektrárnu. A ten má 1200 Wattpeaků, takže vlastně čtyřnásobně Čtyřnásobně výkonnější než ten jednotlivý panel. A zajímavé je, že vlastně tady přesně koreluje cena s výkonem, protože je vlastně i čtyřikrát dražší, by se dalo říct, než, než, ten, než ten jednotlivý panel. Vy jste se zeptal na návratnost. Ta návratnost je zhruba u té fotovoltaiky nějakých 2,5 roku ale to mluvíme tedy vlastně o čistě fotovoltaických panelech a opravdu tom tom vlastně tom řešení té fotovoltaiky pak je spousta věcí, které se týkají jakoby elektřiny, kdy mluvíme o různých prostě rozvaděčích a podobně. A to je vlastně samostatná ta investice a ta se vrací podle zkušeností zhruba do 10 let.
0: Uhum, uhum.
1: A návratnost teda
0: jakoby životnost těch panelů je 30 a 40 se uvádí? 20 až 30, 20 až 30 se až 30. uvádí a uhum. tam je
1: strašně, strašně důležité a myslím si, že jako je to dobrá informace vlastně pro kokolik, kdo o tom uvažuje, že ty panely opravdu vlastně připojí nějakou skládačku, a vy si můžete, když vám nějaký panel odejde nebo něco, tak se můžete nahradit. Můžete prostě s tím pracovat, můžete hrát s výkonem. Dokonce můžete udělat to, že vy si ten panel nainstalujete... Na, jakoby na zkoušku řeknu, a ve chvíli, kdy se vám to zalíbí, tak si můžete doinstalovat další panely a vlastně si jenom doplníte tu mozaiku, tu skládačku a vlastně pokračujete, pokračujete v projektu. No.
0: Mm-hmm. Mluvili jsme o tom, že kromě osvětlení je možný tím i vytápět a ještě mi, ještě mi řekněte, jak, jaké, jaké druhý střech je, jsou nejvhodnější pro solární panele? Jako solární panele? Tak.
1: Dobrá zpráva, vlastně můžete solární panelu může na jakoukoliv střechu. Tam je jediné taková technická, technický detail a v podstatě velmi logický, že pokud máte plochou střechu, tak ty panely musíte zvednout. Na to jsou speciální konstrukce, speciální výpočty, aby, aby vlastně ty sluneční paprsky dopadaly v nejlepším možném úhlu. Co si myslím, že je důležité a co teda by lidé neměli podceňovat, tak orientaci, těch panelů, protože ty panely musí být situovány na jich, případně jeho západ, jeho východ, určitě na sever, kvůli jsme slunečnímu záření. A jinak teda opravdu vlastně můžeme to dát na střechu.
0: Mm-hmm. Uh, co se stane, když slunce
1: nesvítí a je zamračeno? Jsou tam nějaký solární zisky? Tak. Uh, výborná zpráva, existuje něco, co se jmenuje virtuální baterie. Virtuální, proč? Prostě protože jí jakoby zajišťuje distributor elektrické energie a celé je to o tom, že vlastně vy si nainstalujete fotovoltaický panel nebo fotovoltaickou elektránu, sbíráte z ní prout ve chvíli, kdy prostě teda logicky svítí sluníčko a můžete si jí by střádat, ale nestřádat jej do žádného zásobníku fyzického, ale vlastně ji pouštíte do sítě svého distributora a až distributor si ji použije a ve chvíli, když si chcete tu energii jakoby vzít zpátky, tak samozřejmě mm. zdarma ji získáte zpátky a můžete ji prostě použít na všechno možné, co jsme si říkali, z se ovládat. A je to vlastně dobré v tom, že ta virtuální baterie můžete ji používat dvojím způsobem, dlouhodobým cyklem a krátkodobým cyklem, dlouhodobý takový klasický cyklus, že prostě v létě zbíráte energii a v zimě ji si jí zpátky a vytápíte a tak dále, nebo krátkodobí, kdy prostě přes den sbíráte světlo ano, a pak si prostě v noci uh, využíváte tu energii zpětně. Mm-hmm. Já jsem
0: se dočet, že délka světu se u nás pohybuje k mezi 1330 až 1800 hodinami ročně, ano. což samozřejmě jako záležek s mm může být málo, může být hodně. Nicméně ten, ten výkon závisí na konkrétní lokalitě a tu intenzitu ovlivňuje ještě oblačnost, ano, další Ano, říkáte to faktory. přesně. Nadmovská
1: výčka. Přesně, a... přesně, tak, přesně tak. Vlastně na to existují poměrně, jsou firmy, které se to fotovoltaiku opravdu velmi profesionálně zabývají. Takže pokud by byste se rozhodl si tu fotovoltaiku si jiným pomocí, si jí, pomocí, jí, prostě, jí řešit vlastně energetickou soběstačnost domů, tak ta firma vám velmi exaktně spočítá podle toho, co jste řekl, o, dejme tomu objektivních, přírodních podmínek, tak vám spočítá, jak Používat tu fotovoltaiku, ten sluneční konkrétní svět a vlastně opravdu si můžete udělat matematický model svých úspor, kdy si opravdu naprogramujete, jakový své topení prostě úplně na klíč. Mě překvapilo, že do toho zasahují třeba takní
0: mlhy, to jsem si uměl představit, ano. ale zvýšení, znečištění ovzduší. To mě překvapilo, že, že tohle, i tohle to může
1: mít na to vliv. Je to, tak? je to tak, ale má to logiku, protože samozřejmě ty sluneční prostě ideální varianta je, kdy máte, kdy máte vlastně se uvádí, když jste na jaře na horách a ty panely máte ještě v ideálním sklonu, jak mají být. A to je prostě ideální situace. Takže to je situace, o které můžeme říct, že je v OZSkách 100%, a pak teda musíme ty procenta ubírat dolů podle toho, co se vlastně děje, kde se nacházíte, přesně, jak jste zmínil, malha, a tak. Prostě cokoliv ruší propustnost těch paprsků slunečních, tak snižuje, snižuje hmm. tu účinnost těch autovoltéky.
0: Zajímavé je, že, že, že napětí v panele s teplotou stoupá, takže vlastně v zimě by těch paprsků je míň a jsou Jasně. pod menším, horším úhlem tak je vlastně jako větší zisky. A naopak v létě, kdy to sluníčko Hodně, tak, tak ty panely pobírají míň. To, to je zajímavé. To už je fyzika. To už je fyzika. <laughs> už není můj dům za krání. <laughs> no, 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 no. Tak nicméně, pojďme dál. Jaký další se dají jako
1: v úvozovkách vychytávky kolem solární elektřiny použít? Vychytávky tak už jsme hovořili o virtuální baterii, která myslím jako teda vychytávkou jako top. Mm-hmm. Zmínili jsme vlastně i takovéto stavebnicové řešení, kdy opravdu s těma panovama můžete hýbat, můžete si prostě svým způsobem všechno variabilně nastavit. nastavit. Příjemná je ta životnost baterie, byli jsme se 20-30 let. A teď taková věc, samozřejmě obecně platí, že nejlepší je kombinace. Sítě distributora energie a fotovoltaiky. Můžete si, prostě máte největší svobodu, můžete si kombinovat různá řešení, už jsme tady zmínili, že můžete vlastně zbírat energie do vetermální baterie vrací, můžete dělat v dlouhodobých cyklech, v krátkodobých cyklech a tak dále. Ale pak ještě taková věc, je to dneska moda, vlastně, že máte ekologie nebo lidi, lidi, kteří chtějí žít prostě co nejvíce s přírodou a ty prostě nechtějí mít uh, přípojku elektrickou, anebo je případ, kde prostě tu elektri- elektrickou přípojku nemůžete zřídit z nějakých terénních, technických důvodů a tak dále, objektivních. No a proto je vlastně řešení fotovoltaická Elektrárna, která říkáme ostrovní, tak už to vlastně ten název, že je to jakoby ostrofotovoltaický, vy v tu chvíli nemůžete samozřejmě používat virtuální baterie, protože prostě nejste napojen na distribuci, ale můžete dělat vlastně žít jakoby plnohodně ten ekologický život, tak ano, pokud chcete šetřit nebo pokud chcete si přizpůsobit přírodě ten svůj život, tak prostě chodíte dřív spát a, jo, a tu fotovoltaiku využíváte spíš jakoby dokreslení svého životního stylu. Není to úplně tak jakoby o úsporách, ale že ji používáte vlastně úplně jeden způsobem než běžná populace, která teda chce ušetřit. Jo? To je taky taková vychytávka. No a to asi... Mm-hmm. Mm-hmm. Tam jsou určitý skeptický
0: hlasy, který tvrdí, že ten ostrovní systém jako nevíde celoročně, že je spíš optimální jakoby pro chaty, chalupy, rekreační objekty. Ale asi bude vždycky záležet na té lokaci. A
1: to, je, to je pravda. ale říkám, já, mm-hmm. třeba, já třeba osobně znám lidi, kteří opravdu žijou hodně mm-hmm. přírodně. A to jsou všechny různé jurty, různé prostě lesní školky, ale i třeba prostě bungaloby, kde je spojení dřeva, přírodních materiálů. A ty lidi si prostě neumí představit, že by ved když to řeknu, je no. mhm. Jaká
0: je údržba a vůbec životnost těch panelů? Tam jsme něco už naznačili. Už jsme říkali
1: 20-30 let, to je takový základní údržba. Udržba je prostě jednoduchá, je to vlastně bezúdržbová technologie. Tam je jedině potřeba dávat pozor na přírodní vlivy, takové tak extrémní, jako jsou kroupy a podobně, což opravdu samozřejmě, protože ta konstrukce toho panelu, to jsme si vlastně ještě neřekli, tak to je sklo a hliník. Fotovoltaický panel je prostě sklo a hliník. Je to velmi dobře recyklovatelné, takže to je taky informace, že dneska, kdy prostě opravdu třídíme plasty a, a odpad a děláme všechno pro to, aby ta příroda co nejméně trpěla naší přítomností. to tak můžu říct, tak tohle je přes skvělá informace, že ten panel můžete zrecyklovat. A zase vracíme se k tomu, co už bylo řečeno, je to mozaika, vyměníte panel, dobře, něco se stane, vyměníte... Dáte do Merkuru nebo do Lega, nebo jak to nazvá, dáte další pane.
0: Mm-hmm. A dokázali bychom stanovit určitý desatero pro člověka, který chce si tu fotovoltaiku instalovat na svůj dům, tak jakými kroky by měl jít a žádný neopomenut? Tak
1: desatero zní hezky. <laughs> já se teda omlouvám, teď budu malinkou kůru více <laughs> protože já bych to rozdělil obecně takové. Prvních pět bodů je takových, řekl bych, přípravných. A těch dalších pět je už v praktických. Když bychom to shrnuli tematicky, tak je to prostě nějaká případová studie nebo prostě studie celého, celého toho projektu, úřady a tak dále. A pak je to vlastně realizace. Takže ze zde všeho nejdřív, asi když se rozhodnete si pořídit fotovoltaiku, no tak se prostě, nebo i ty... I ten term, tu termiku, tak se prostě podíváte na seznam, zjistíte nějaké reference od svých přátel a tak dále. No a vyberete si pro vás nejlepší firmu, o které si myslíte, že je nejlepší. To vlastně oslovíte a necháte ji vypracovat nabídku toho nejvhodnějšího řešení, která vám prostě vyřeší tu, ten, ten, tu, tu vaši, ten vaš požadovek. Hmm. No pak je druhým krokem je, pokud teda nemáte ten ostrovní, o kterém jsme volili ten projekt, tak požádáte o připojení, o připojení k distribuční síti. Pokud podnikáte, to je důležité, tak je potřeba zpracovat zájem na studii proveditelnosti, a v tuhle chvíli by. Přicházel na řadu energetický audit, což možná může připadat někomu zbytečné, ale rozhodně, když už má ten projekt a tak, tak dále, Jako podobně bych to přirovnal. Když jdete k lékaři a máte nějakou složitější diagnózu, tak se ještě necháte udělat oponentní názor. Takže v tuhle chvíli prostě je dobré přijít za někým a ještě si udělat energetický audit toho navrženého řešení, jestli všechno sedí, jak tak má, protože platí to okřídlené dvakrát měř jednou No, A v tuhle chvíli už se dostáváme k praktickým řešením. A uh, přichází na řadu finanční rozvaha a obstání případného úvěru bance. Uh, nebo máte tolik peněz, že prostě úvěr <laughs> nemusíte. Uh, pak následuje vlastně, vlastně ta vlastní instalace fotovoltaického systému. No a když je hotovo, tak vlastně to, že jsme si v tom druhém kroku nebo třetím uh, domlouvali připojení distribuční síti, tak v tuhle chvíli uzavíráme praktickou smlouvu o odběru elektřiny. A nyní přichází velmi zajímavá věc, můžeme požádat o státní podporu která je vlastně s fotovoltaikou spojená. To je samostatná kapitola, ale i, i o ní samozřejmě píšeme můj dům krok za krokem. No a pak vlastně přichází to sladký finále, to vlastně elektřinu. <laughs> tak. Takže vážení diváci, posluchači
0: webináře můj dům krok za krekem, to byl pan redaktor Vitěsav Děkuji. Já vám moc krát děkuji, že jste přišel do, za do našeho webináře. Jinak pro vás ostatní, pokud nejste členy klubu, staňte se jimi, protože tam najdete zhruba tisíc článků o škole stavění. Najdete tam spoustu krásných domů katalogových, univerzálních oceněných, neoceněných, všechno podstatný. Takže já vám moc krát děkuji a těším se někdy na viděnou na Děkuji.